0: een hele goede middag allemaal. Fijn om u allemaal hier weer te mogen treffen op deze stralende zondagmiddag. En wederom gaan we ons, zoals zojuist door dubbelen is verteld, bezighouden met dit onderwerp waar we de vorige keer mee begonnen zijn. Eerstgeborenen en eersteringen. En alsof we het met elkaar hebben afgesproken. We gaan ons bezighouden met 1 Corinthië 15, precies het hoofdstuk waar zojuist uit is voorgelezen door Dubbele. En trouwens, waar ook het lied over ging, over de eersteling die uit de doden is opgewekt. En als je het zo ook zegt en realiseert, dan besef je ook meteen dat we hier echt bij de kern van heel het getuigenis van het evangelie, van het goede bericht, ons uh, bepalen. Want ja, dat is waar het ...allemaal omdraait, dat is waar het allemaal mee begonnen is. Dat is waar eigenlijk het hele gebouw op rust, want het is het fundament. Even iets anders. Ik heb gisteren een aankondiging gedaan op mijn website over het onderwerp van vanmiddag. En toen had ik er een plaatje bij geplaatst over over de Hollandse Nieuwe. En hier ziet u een foto... Ja, ik moet er even bij zeggen, ik krijg trouwens de hartelijke groeten van mijn broer Dirk. Die deed gisteren, niet gisteren, maar vorige week in Soetermeer, deed hij de inleiding. En toen heeft hij wat verteld over, over Hollandse nieuwe. En dat had toen ook alles te maken met het onderwerp van de Eersteling. En wat hij toen vertelde, dat vond ik wel erg mooi en zeker op Urk, het delen waard. Hoewel dat natuurlijk op zich weer niet echt nieuw is wat ik vertel over een haring. Want daar kunnen jullie mij veel meer over vertellen dan ik jullie. Maar uh, het ging eventjes om dit punt. Dat, uh, en hier ziet u een foto. Het eerste vaatje haring wordt aangeboden aan koningin, toen nog koningin Juliana. In 1970. En uh, en het was deze foto die ik op mijn website vermelde. In, In 2018. Toen ging het eerste vaatje haring. Voor, en daar zitten er 45 stuks in, ongeveer heb ik begrepen, voor 78.000 euro weg. En dat is, uh, dat vind ik een heleboel geld. Dat is bijna, als ik het uh, goed uh, bereken, dat zit niet ver van de 2.000 euro per haring. Dat tel je niet neer als je voor hier naar, een goed doel. Naar, uh, ja, precies, ja. Dat, daar wordt het dan voor gedaan. Het idee natuurlijk erachter is, en u begrijpt hem uh, en u voelt hem wel aankomen, dat het de eerste lingen zijn, en die we kregen dan ook inderdaad de hoogste bestemming. Want ja, dan ging het, uh, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar dan ging het eerste vaartje ook. Uh, werd in ieder geval aangeboden, ook aan uh, de koningin van oudsher. Uh, ...waarmee dus eigenlijk ook weer de gedachte is bevestigd... ...dat wat het eerste is... ...ja, dat is net als uh, met zo'n kiefiets-ei, weet je wel... ...het eerste ei dat dan gevonden wordt... ...dat werd bij de koningin gebracht. Naar de nou, <lacht> het Het ei of de... de, de ...dat gaat het naar het bejaardhuis. Ja. Aha. En daar houden ze er wel van natuurlijk. Ja, dan en dan moet, je, dan moet je... ...dat zijn ook de eerste en de oudste, ja, natuurlijk. Ja... Dan moet je er wel van genieten natuurlijk. En, en het, eigenlijk is het op zich een hele uh, merkwaardige gedachte. Dat uh, dat eerste vaatje, die eerste haringen, zo enorm duur zijn. Uh, want je maakt mij niet wijs dat die, die haringen, de haringen in dat vaatje zoveel lekkerder zijn dan de haringen die volgen. Maar waarom zijn ze dan toch zo enorm veel geld waard? Gewoon, om één reden, het zijn de eerste. Dat is het. En daarom krijgen ze ook die bestemming. Dat is geen prestatie van die haring. En het is ook trouwens niet omdat die haring beter zijn. Het zijn gewoon de eerstelingen. En dat bepaalt... de hoge bestemming... van van die vissen. En niet alleen de hoge bestemming... maar ook de enorme waarde... letterlijk en figuurlijk dan... die ze hebben. Nou, daarmee hebben we aardig, denk ik... het onderwerp te pakken... waar we het over hebben... De vorige keer, laten we nog eventjes een klein beetje terugblikken, toen hebben we dus even een inventariserende studie gemaakt uh, over het onderwerp van eerstgeborene eerstelingen. En toen hebben we gezien dat de de hoofdlijn eigenlijk al vanaf het boek Genesis is dat al het eerste van God is. Hij claimt dat en hij ontvangt... Het, en het ontvangt daarmee ook de hoogste bestemming. En dat geldt voor de eerstgeborene, voor mens en dier. Maar ook voor de eerste vruchten, of de eerste, het eerste deel van de oogst. Bijvoorbeeld van de gerste of van de tarwe En later van de vijgen en de olijven. Altijd het eerste gaat naar God toe, komt bij hem in de tempel en krijgt die bestemming. En daarmee is in feite ook de toon gezet. En we hebben natuurlijk vooral ook daarbij stilgestaan... uh, bij de profetische strekking van dat gegeven. En dit is dan de tweede studie. Maar ik kan u nu al verklappen, de volgende keer gaan we daar nog een keer mee verder. Dat zal trouwens niet in mei zijn, waarover straks nog even wat meer. Maar in juni, dat is uh, net de zondag voor Pinkster overigens... Dat is ook net voor Vlaggetjesdag. Maar dat even terzijde. (laughs) Uh, Wat we gezien hebben is... En daar gaan we nu met name op verder. Jezus Christus is de eersteling... Of de eerstgeborene van de doden. Of de eersteling uit de doden. Beide uitdrukkingen uh, tref je aan. En beide zijn natuurlijk ook uh, volledig waar. En maar... ...belichten dan weer net even andere aspecten. En in ieder geval, hij is de Eerste. Hoezo de Eerste? En wat we daarbij ook al hebben gezien... ...is dat gelovigen sinds Christus opstanding... ...de Eersteling, ook Eerstelingen zijn. Namelijk, uh, meervoud dus. En bestemd voor de hemel. De hoogste bestemming. En we hebben al een paar teksten daarover ook uh, de revue laten passeren... Ik herinner me vooral, 2 Thessalonica 2 kwam voorbij. En een volgende keer zullen we daar ongetwijfeld ook nog wat, wat ons nader bij bepalen... Over, de, over het hele profetische programma dat, dat God zo afwikkelt... over het volk dat vandaag uit de naties verzameld wordt. Dat eerste tonnetje om zo te zeggen. En dat... Inderdaad, de hoogste bestemmingen krijgt voor de troon boven. Maar ik moet erbij zeggen, de, de waarheid van die eerstelingen en de eerstgeborenen uh, vindt ook nog weer zijn toepassing. Straks, na de wegrukking van de Ecclesia, als God vervolgens weer de draad op gaat pakken met deze wereld. En dat doet hij via Israël en die dan in die volgorde ook ten opzichte van de volkerenwereld weer een eerstelingsfunctie krijgt. Die zijn dus in zekere zin ook eerstelingen. En als ik het zo formuleer is het vrijwel letterlijk ook geciteerd uit de brief van Jacobus. Nou wat ik vandaag wil doen is u meenemen naar 1 Corinthe 15. En alsof Dubbele dat al heeft aangevoeld heeft hij ons al eventjes uh, daarbij bepaald. Heeft hij ons uh, in wijntermen geantichambreerd. We zijn op kamertemperatuur gekomen. Hoezo? Wat we zullen zien is uh, de eersteling en hoezo de eersteling, maar ook de eersteling van wat? Ja, de eersteling, want ja, als je zegt een eerste, dan betekent dat ook (coughs) sorry dat er meer volgt. En de grote vraag is dan, uh, wat volgt er dan nog meer? En zo ja, is daar ook dan nog een, een bepaalde... Gefaseerdheid en hoe, hoe dan wel... ...wel, dat komt op een magistrale wijze... ...aan de orde in 1 Corinthe 15. En dan zullen we ook nog even later... ...in het hoofdstuk komen... ...en, zullen, en dan bezien... ...dat het de eersteling... ...in zekere zin toch eigenlijk... ...ook weer niet de eerste is. Dat klinkt wat cryptisch... Maar het verklaart wel het hele fenomeen in de Bijbel. Met name in het boek Genesis zie je dat op alle mogelijke manieren geïllustreerd. Namelijk dat het eerstgeboorterecht niet naar de eerste ging, maar naar de tweede of naar de laatste. Nou, daar gaan we het dan ook nog verder over hebben. En het komt allebei aan de orde in 1 Corinthe 15. Ik moet erbij zeggen, ik heb even een handicap en dat is dat ik... Geen Bijbeltje bij me hebben. En dat is toch wel echt een handicap als je. als je Bijbelstudie doet. Ah, dat vind ik ontzettend aardig. Eén is genoeg, ja. Ja, oké, okay. nee, het is heel, helemaal goed, ja. En dit is NBG-verdaling? Ja, helemaal goed. Ja, daar ben ik mee, mee groot geworden. Ah, dat staat de verdaling. Naar goed Urks gebruik, hè. Ja. Maar we gaan toch naar de. De, de, vooral de grondtekst ook kijken. Maar het is wel even handig voor mezelf ook als ik een overzicht heb. 1 Corinthe 15, dat schitterende hoofdstuk uit, uh, uit Paulus' brieven. Dat absoluut de basis is, zo zegt hij het ook, van het evangelie zoals hij dat verteld heeft. En in zekere zin ben ik dan ook blij dat de Corintiërs, dat klinkt wat vreemd als ik het nu zo zeg... Maar ik ben ik blij dat zij ervan afweken. Want juist omdat zij ervan afweken had Paulus een argument om dat nog eens een keertje heel goed onder hun aandacht te plaatsen. En hij is ook min of meer verbouwereerd over het feit dat ze daarvan zijn afgeweken. Maar het feit dat ze ervan af zijn geweken heeft wel 1 Corinthe 15 opgeleverd. En dat is zo'n geweldig hoofdstuk. Nou, laten we eerst eens naar de, die versen gaan die eigenlijk ook zojuist zijn voorgelezen. En dan begin ik te lezen bij vers 20. Maar nu. En dat maar nu, dat is een een tegenstelling. En de tegenstelling is zojuist door Dubbel ook voorgelezen. Namelijk dat in Korinthe de bewering rondzong dat er geen opstanding van doden zou zijn. Nou, Paulus gaat even helemaal terug. Hij zegt, want als er geen opstanding van doden is... Dat betekent dus dat ook Christus niet is opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, ja, wat, wat geloven we dan überhaupt nog? En eh, wat is de... Dan is onze... Nee, pardon, onze... Ons evangelie zonder inhoud. En zonder inhoud is niet alleen ons evangelie, maar ook uw geloof. Jullie geloof. Dat heeft dan helemaal geen enkele betekenis meer. Waarmee trouwens ook gezegd is wat de inhoud is van het evangelie. Oftewel de inhoud van ons geloof. Dat is. Ja, de opgewekte Christus. Hij die uit de doden werd opgewekt. En Paulus zegt er de, zo uh, ampel zo ook nog even bij. Dat betekent ook dat wij, wij, apostelen, maar inclusief hij zelf, een vals getuige is van God. Want hij was een ooggetuige van de opgewekte Heer. Weliswaar de laatste in de hele reeks van, van honderden mensen die Christus inderdaad... ...in levende lijven na zijn opstanding hebben ontmoet. En Paulus is daarin weer een heel apart geval. Want eh, ja, hij heeft Christus ontmoet nadat Christus eigenlijk al het aardse toneel had verlaten. En enkele jaren na de hemelvaart zoals we dat dan noemen. Vanuit de hemel. En Paulus heeft dat, uh, ja, is daarom trouwens ook een apostel, een afgevaardigde, Want hij is regelrecht uh, afgevaardigd door Jezus Christus, Christus Jezus, zoals die dan liever zelf zegt. Uh, door Christus Jezus zelf afgevaardigd. Hij zegt: ik heb Christus Jezus, onze Heer, gezien. Oh, met mijn eigen ogen, een ooggetuige. En in juridische termen dus een getuige. En dat is waar hij van vertelt. Het is maar niet een of andere boodschap of een of andere wensdroom. Nee, het is dat wat hij gezien heeft. En bovendien, dat zegt hij ook in 1 Corinthe 15. Het is allemaal nog inleiding, maar kijk het maar na in 1 Corinthe 15. Zo is het ook voorzegd. Dat wil zeggen, in de schriften stond het al. Christus is gestorven naar de schriften. Hij is begraven. En opgewekt naar de schriften, gewoon in overeenstemming met wat in de Hebreeuwse Bijbel al zo lang stond opgetekend. Letterlijk, gewoon als expliciete aankondiging. Maar ook geïllustreerd in beelden en typen. En nou ja, wat dacht je wat. Maar daar hebben we het vorige keer trouwens ook al even over gehad. Toen we het uh, spraken over de, de, de eersteling schoof. Ja, en daar komen we dan nu toch uh, in feite weer even bij uit. Kijk, dat hele verhaal wat in Korinthe rondzong van geen opstanding van doden. Dat wordt echt helemaal met de grond het gelijk gemaakt, gedemonteerd. En, en Paulus zegt dan gewoon zo triomfantelijk met het bewijs, met de bonnen, met het gewone keiharde getuigenis. Het is een historisch feit. De steen is weggewenteld, het graf is leeg, is nooit, ook zelfs door de tegenstanders, maar ontkend ook. Zelfs geen poging ondernomen, want het graf was leeg. De steen was weggewenteld. Afijn. En dus Paulus zegt, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Zulke termen die moet je dus heel letterlijk nemen. Ek nekron, dat wil zeggen vanuit doden. Dat wil zeggen de doden, dat is, dood is maar... Uh, is uh, een meervoudsvorm. En doden zijn mensen die gestorven zijn. Nou, die doden die lagen daar. En Christus is van tussen de doden uit opgewekt. Let op, opgewekt. Dat wil zeggen, God heeft hem opgewekt. Hij, hij was dood en God, zijn God en Vader, heeft hem opgewekt. Terwijl de andere doden bleven liggen. Dat is wat de term betekent. Opgewekt vanuit doden. En er staat erbij, eerste vrucht van de oogst. Namelijk van de, en wat is die oogst nou van degene die ontslapen zijn? Van alle stervelingen en alle stervelingen die inmiddels gestorven zijn. En dus, hoewel ze ge, geen gestorvenen hier worden genoemd, maar ontslapenen, waar een hele goede reden voor is. Want ja, in de Bijbel zijn die twee termen, slapen en sterven. ...of slapen en gestorven zijn... ...gewoon onderling uitwisselbaar. De reden is heel simpel. A. Een gestorvene is... ...net als iemand die slaapt... ...zich van niets bewust. En B. Iemand die slaapt... ...die wordt weer geacht wakker te worden. En dat is precies wat een dode ook is. Een dode die zich van niets bewust... ...nee, totdat het moment aanbreekt... ...dat hij gewekt wordt... ...uit de doden opstaat, op als doden wordt opgewekt. En de eerste daarvan, dat is inderdaad Christus. En die term, de eersteling, is heel veelzeggend. En ik weet dat dat er nu misschien wat overlap ontstaat met de voorgaande keer... ...maar dat is onvermijdelijk en bovendien, ik word niet moe om dit... Te benadrukken. Dit is zo geweldig. Christus stond op. Uh, dat is trouwens ook weer. Precies een bevestiging van wat Paulus zegt. Naar de schriften. Want hij stond op op de dag van de Eersteling. De is Trouwens, enkelvoud, hè? Het was een schoof. Van. Uh, van een. Van, een, van, een, van een gerst. Dat was de, het eerste wat, wat. Dan binnengehaald werd. En de Eersteling schoof werd op de dag na de Sabbat, ergens in die week van Pesach... maar al, de, de datum wordt niet gefixeerd. Er wordt geen datum genoemd. Er wordt alleen gezegd, de weekdag wordt vermeld. Daags na de Sabbat. Dat was het. En daags na de Sabbat werd die schoof... dan uh, door de priester bewogen voor het aangezicht van God. En dat was de dag van de eerstelingsschoof. Nou, dat is de dag profetisch al vastgelegd, al pakweg 15 eeuwen tevoren. En daarmee werd ook gezegd, de eersteling zal uh, bij die gelegenheid en op die datum of die dag opstaan uit de doden. Een geweldige gedachte. Zoals Christus ook stierf en geslacht werd op de dag van Pascha, zo stond hij vervolgens op, op de dag van de eerstelingsgroven. En dat is veel, zoveel mooier dan alleen maar de uitdrukking zoals we hem in onze bijbelvertalingen hebben van de eerste dag der week. Ik geloof het was de eerste dag van de week. Maar het was, die uitdrukking die gebruikt wordt daarvoor, dat is, het is de eerste dag van de sabbatentelling. Eigenlijk dat is wat de het, wat het term betekent, de eerste van de sabbatentelling. En, want vanaf die dag moest men sabbatten en dagen gaan tellen. Ja, vijftig dagen lang en dan krijg je Pinksteren. En dan, dat, was, dat viel dan voorzelfsprekend weer... ...rekent men uh, na, kijk het maar eens na... Uh, ...weer op een, op een zondag, een dag na de sabbat. Maar in ieder geval, de dag was vastgelegd. En Christus verrees als eersteling uit de doden... ...op de dag die God daarvoor had vastgelegd... ...en vandaar ook naar de schriften... ...zodat het inderdaad een schitterende bevestiging van alle kanten is... ...dat het hier allemaal omgaat. Ja, en hij is de eerste. en dat betekent... ...de rest volgt nog al degenen die ontslapen zijn... Die in, het, ja, ...die in de aarde rusten... ...van zich van niks bewust zijn... ...in feite in die zin ook uh, God helemaal niet nodig hebben... Ik hoorde, ik was een keertje even tussendoor, ik was een keertje bij iemand in Bussum ten Breer, een groot Bijbelkenner. een heel geweldig uh, schriftforster. Uh, de man leeft al lang niet meer. En die zei, uh, toen ging het uh, over, uh, over opstanding, en toen zei hij, uh, hij had altijd wel van die uh, rake opmerkingen, soms ook wat uh, onorthodox, uitda- uitdagend, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En het ging erom: hij zegt van kijk, als een mens leeft, gewoon hebben we God nodig. Hij zegt: Maar weet je wat nou zo mooi is? Als, je, als ik dood ben, dan heeft God mij nodig. Want ja, wij zijn, wij zijn er dan niet meer. Als ik dood ben, dan ben ik er niet meer. Dus dan heb ik ook God niet meer nodig. Ik weet van niks. Maar God, hij zegt: En hij, hij ging dat uitleggen. Hij zegt: God heeft mij nodig. Waarom? Om zijn woord waar te maken. Namelijk om de dood te niet te doen. Ik heb God niet meer nodig, want ik, ik weet toch van niks. Nee, maar God heeft mij nodig om zijn woord waar te maken en te vervullen. Zijn belofte inderdaad uh, tot volheid te brengen. Uit te doen komen. Ik heb ook zo'n geweldige gedachte. Ja, dat is waar. Hij is de levende God. En om dat te bewijzen, heeft hij doden nodig. Ik lees verder. Ja, die ontslapen zijn, dat zijn dus de doden. Want omdat de dood namelijk door een mens is... U ziet, deze vertaling is wat eh, erg sterk gebaseerd op deze interlineair, Kijk het maar na. Dus vandaar ook wat afwijkend soms van de vertaling. Want omdat de dood namelijk door een mens is... Ik bedoel, de dood kwam in, binnen de mensenwereld via Adam... ...die uit de hof werd gestuurd... Ik denk dat Adam al sterfelijk was. Maar goed, hij stierf niet daadwerkelijk omdat hij toegang had tot de boom des levens. En toen hij die toegang niet meer had, toen ging hij daadwerkelijk dood. En zo is de dood gekomen door een mens. Maar zo is ook de opstanding van doden door een mens. Wat ook trouwens, als je het even over doordenkt, heel erg logisch is. Ja, een mens stierf. Maar dat betekent dus ook dat een mens moet opstaan. Toch? Om om op te kunnen staan moet je eerst dood te zijn. Nou, zoals de dood er is door een mens, zo is ook opstanding van doden door een mens. Logischerwijs. Want zonder dat dat er sprake is van dood, uh, van een gestorven mens, kan uh, kan die dus ook niet opstaan. Geen opstanding zonder dat. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Want, en dan nou komen we bij vers 22. Uh, dat is een, zo'n magistraal vers, een van de allermooiste samenvattingen van het evangelie. Want evenals in Adam allen sterven, het is niet de eerste keer dat we het hier bij deze dat we het over deze versen hebben, dat weet ik. Maar het gaat nu vanuit het oogpunt, vanuit het perspectief. ...van de eersteling, dat we dat nu ook bespreken. Want evenals in Adam allen sterven... ...en laten we even gewoon dit vaststellen... ...dit is een universele waarheid... ...alle mensen sterven. En hoe komt dat? Wel, we zijn Adamieten. We waren al in in bijbelse termen in de lendenen van Adam... ...en we komen uit hem voort... Via, 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 maar uit Adam wordt. We zijn Adamieten. Hij is de stamvader. En via hem kwam de dood in de wereld. Wel, evenals in Adam alle sterven, alle mensen. Heel de mensheid is daarbij inbegrepen. Het heeft dus niks te maken meer met schuld. Of in een ander opzicht met, met verdiensten of zo. Nee, dat, dat is niet aan de orde. Ik bedoel, ja, je bent een ademiet. Is dat, dat, is, dat is je toch niet te verwijten? Hoe, hoe zou dat ooit kunnen? Je bent een sterveling. Is dat omdat ik iets fout heb gedaan? Maar ik was al een sterveling voordat ik, voor, toen ik in de wieg lag. Toen ik nog niet eens kon denken, laat staan, bewust kon kiezen. Ik bedoel, dat is een gegeven. En Romeinen 11 zegt, God heeft de hele mensheid opgesloten. Als... als, als Trouwens, dat de term die daarvoor gebezigd wordt in Romeinen 11 vers 32, ik heb juist vanmorgen daar ook over gesproken, onder andere. Dat die term opgesloten, dat is eigenlijk een term die ook gebezigd wordt, nu we het er toch over hebben, in de visserij. Want je leest in de evangelie al over vissen die ook... Ja, in een net zitten. En die zijn ook opgesloten. Ja, er is geen ontkomen aan. Als je in dat net zit, dan kun je er niet uit. Wel, zo is de hele mensheid. Romeinen 11, vers 32. Daar wordt die term gebezigd. Hij heeft de hele mensheid opgesloten. Ja, en wij, dat is wat wij zijn. Zondaren, stervelingen, doelmissers Of welke term de Bijbel daar nog meer voor geeft. Allen sterven in Adam. Nou, dat is een bekende waarheid. En gek genoeg, in de orthodoxie wordt... Ik heb nog nooit iemand gehoord binnen de orthodox-christelijke wereld die dat ontkent. Trouwens, dat valt ook niet te ontkennen, uh, want ik ken geen Adam die uh, die geen sterveling is... Ik bedoel, daar hoef je ook niet, ook niet orthodox voor te zijn. Dat is gewoon wat we allemaal zijn. We zijn stervelingen. Adamieten, mensenkinderen. En de, daarom stervelingen. En wat de orthodoxie, orthodoxie ook weet... is dat we allemaal zondaren zijn. Ge, ja, in die zin gedoemd. Niet verdoemd hoor. Maar gedoemd om te sterven. En gedoemd ook om een doelmisser te zijn. Wel, houd het vast... Want dit is buitengewoon belangrijk. Dit is een, je kunt zeggen het is een macabere vaststelling. Macabre heeft ook iets te maken met dood. Het is een macabere vaststelling. Jawel, maar het is de basis van het evangelie. Want let op. Zo zullen ook in Christus. Let op. In Adam. In Christus. Sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Op dezelfde wijze. En Ja, op dezelfde wijze. Dezelfde allen. Allen in Adam. En zo, zoals het in Adam. Allen, zo ook in Christus. Dus ook allen. Maar dan, precies omgekeerd. Niet sterven, maar levend gemaakt worden. Waarbij de gedachte is, dan is de dood inmiddels gepasseerd. Wat een hele mooie term is, want passeren heeft nog weer te maken met passie en met paarshaal. Wist u dat? He? To pause. ja, Passeren. Pasen. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Neem me niet kwalijk, maar dit. En uh, Dubbele, die gaf het al eventjes aan. Ja, als je dan het hebt over. Uh, over het gegeven dat we allemaal stervelingen zijn. En bij gelegenheid komen we iedere keer. Worden we daar weer bij bepaald? Ja, een mens gaat dood. En een mens wordt. Begraven. Ja. En wat hebben we nou te vertellen? Nou, we, hebben, we kunnen daar niks aan doen. Dus daar, daar staan we bij, we kijken ernaar. En dat is de tragiek van ons bestaan. En dat is het. We zijn stervelingen. En wat is nou de geweldige tijding? Dat is. Zo in Adam zijn we gedoemd, stervelingen. Bovendien zondaren te zijn. Dat is trouwens niet Korinthe. Maar dat is meer de Romeinenbrief. Zondaren. Daartoe zijn wij ja, veroordeeld. Zo zullen we ook in Christus allen worden levend gemaakt. En dat is nou precies het evangelie. Wat we tegen iedereen kunnen vertellen. Christus Jezus. Hij gaf inderdaad zijn leven. Hij stierf. Daarmee bewees hij Gods liefde. En we kunnen tegen elk mens vertellen. Wie dan ook wie ook tegenkomt... Christus Jezus stond op uit de doden. Hij werd door God gewekt en hij is de eersteling... van heel de mensheid. En elk mens gaat het leven ontvangen... dat Christus aan het licht bracht. Ja maar, nee niks. Ja maar, er zit hier toch ook geen ja maar aan? We zaten toch ook geen voorwaarden of een prijskaartje? Dat is toch een gegeven? Dan moet je niet van af doen... Zo, zo, op diezelfde wijze zullen in Christus alle worden levend gemaakt. En ga me nou niet vertellen, ja, in Adam wel alle, maar in Christus niet alle. Weet je wat je daarmee zegt? Het is in feite godslastelijk gods hoor. Feitelijk, het is hartstikke godslastelijk. Want je maakt daarmee Adam groter tot Christus, dan Christus. Adam had met het eten van de verboden vrucht... Een, ...een universele impact... ...voor heel zijn nakomelingschap... Uh, voor, ...voor alle mensen... ...al die duizenden jaren door... alle mensen zijn daardoor zondaren en stervelingen... ...en nou heeft Christus... stierf van het kruis... ...hij werd opgewekt uit de doden als eersteling... ...en hij zou een klein clubje... ...of voor mijn een part een grote club... ...meenemen... ...want dat is dan... Uh, ...meestal toch het verhaal... ...sommige mensen zien dat wat ruimer... Nee, het gaat er niet om, om hoe groot die club is... ...of hoeveel hij meeneemt. Het punt is, hij neemt allen. Niet velen. Kijk, de vraag... Eh, u weet het, hè, dat, is, dat is een beetje de discussie in de christelijke wereld. Zijn er velen of zijn er weinig? Nou, bij... Het zijn allen, dat zijn er trouwens heel veel... <laughs> Maar ik moet er ook bij zeggen, het begint met weinigen... dus het is maar net hoe je het hebben wil. Maar het het gegeven, het evangelie is de boodschap. Hij is de eersteling. Ja, in Christus zullen allen worden levend gemaakt. Dezelfde allen die in Adam sterven. Sorry, maar als je dat niet begrijpt... dan begrijp je het evangelie niet. Dit is namelijk het ABC. Hier hier is ook geen woord Spaans bij. Dit is ook niet... Sommige mensen zeggen wel eens... ja, deze waarheid van dat allen... Dat is, dat is, daar moet je verder gevorderd voor zijn als gelovig om dat te begrijpen. Ik vind dat zulke larie. Ja, wordt pas werkzaam in je als je dat gelooft. Absoluut. Ja, amen. Ja, maar zo is het. Ja, maar ja, het is leven nou, Ja. Het is ook zo'n kernachtige en ook zo'n, uh, zo'n logische waarheid: een klein kind van drie begrijpt dit al. Dat als in Adam Ad-allen, alle stervelingen zijn. Nou, in Christus worden alle mensen levend gemaakt. Dat is een garantie. Zo, alsjeblieft. En dan hebben we het nog niet over de vraag van hoe en wanneer. Dat is trouwens het uh, vervolg. Nee, het gegeven is daar. Kijk, dat is de blijde tijding. En hier kun je even mee voor de dag komen. Ik vind dit ook echt iets zo... Magistraals, Dit is, heeft trouwens ook met, niks met religie of met godsdienst te maken. Het is namelijk gewoon een mededeling. Of je het nou gelooft of niet. Hij is de eersteling. En heel de mensheid wordt levend gemaakt. Zo waar als het is dat hij de dood overwon. Zo waar is het ook dat heel de mensheid de vruchten hiervan zal plukken. En ja, dan kun je zeggen van ja, maar er zijn maar heel weinig mensen die dat geloven. Nou en? ...de waarheid wordt er toch niet minder van? Trouwens, uh, dat is ook... Op een, ...in zekere zin ook gewoon de bedoeling. natuurlijk. Bedoel ik bedoel dit. Het is... Uh, ...ja, het begint met een vaatje. <laughs> Eén vaatje. De rest komt vanzelf. Ja, zoiets ja. Ja, 45. Ja, één ding is zeker... Heel de mensen. Nou, laten we verder gaan, want uh, ik heb nog meer diaatjes. Maar ja, ja, hier raak je niet over uitgedacht. Ik vind dit zo geweldig. Ja. Maar, zegt Paulus dan, ieder in zijn eigen rangorde. Er zijn dus De, de term die hier gebezigd wordt, is een militaire term. En, en dat is uh, een afdeling. En afdeling ook in de zin van rangorden, zoals je dat natuurlijk in de militaire hiërarchie ook hebt... Ja, er is gewoon een... Niet allemaal tegelijk... Maar ieder in zijn eigen rangorde. En dan staat erbij... Als eersteling Christus. Waarbij ik natuurlijk gezegd moet hebben... Dat Christus uiteraard niet degene is... Die eerst als eerste opstond. Want dat is niet waar. Er zijn... Het het komt niet al te vaak voor... Maar er zijn toch heel wat mensen... Die al eerder zijn opgestaan uit de dood. Er zijn uit het Bijbelse getuigenis... Diverse voorbeelden daarvan natuurlijk. Alleen al in de evangelie zou je al een aantal namen te noemen. Maar, hoezo is Christus dan de eersteling? Hij is de eerste die werd levend gemaakt. In de zin ook van dat hij leven aan het licht bracht. Dat de dood achter zich heeft. En dus niet zoals een, de jongeling van Naïn of Lazarus of het dochtertje van Jairus weer opnieuw moest sterven. Want feitelijk dat was niet... Dat was geen levendmaking, dat was een terugkeer naar het stervelingschap. Je keerde terug in het stervende bestaan. Dat was een, een godswonder, ik bedoel wat er bij Lazarus gebeurde, dat was een godswonder. En Jezus Christus demonstreerde daarbij ook dat hij de opstanding in het leven is, dat is waar. Maar Lazarus die is daarna toch echt weer gestorven. En dus keerde hij terug naar het sterfelijk bestaan. Jezus Christus stond op uit de doden als eersteling, omdat hij namelijk niet meer sterft. Zo zegt Paulus het in Romeinen 6 vers 9 of 10. In onvergankelijkheid. Ja, de vergankelijkheid heeft hij achter zich gelaten. Als eersteling Christus. Vervolgens, ja, en uiteraard, en dat, maar dat hebben we eigenlijk al bij deze ook vastgesteld, op de dag... ...van de eersteling schoof... ...die God daardoor voor had vastgesteld. Ik moet er trouwens nog bij zeggen... ...want dat betekent dus... ...Christus is de eersteling... ...ja, van wie? Ja, van de ontslapenen... ...dat wil zeggen van degenen die uh, gestorven zijn... ...maar hier ook... ...en dan moet ik even terug... ...van... Allen in Adam. Dat betekent dus de oogst is de om... laat ik het anders zeggen. De omvang van de oogst is daarmee vastgesteld. De eerste is aangewezen. En eerste van wat? Of van wie? Wel van heel de mensheid. Zo omvangrijk als het ook is dat in Adam allen sterven. Christus de eersteling. En dat betekent dus dat we na 4000 jaar menselijke geschiedenis pas de eersteling kunnen aanwijzen. Dat was trouwens ook niet zonder reden. Ik bedoel, Jezus Christus stond op, even buiten de poorten van Jeruzalem. Bij die gelegenheid, Ook alles was vastgesteld. De datum, de hele entourage. Hij is aangewezen, hij is de eersteling. En ja, de rest gaat volgen. Maar... Niet allemaal tegelijk. Er is rangorde. Je hoort niet allemaal bij het eerste vaart. Sterker nog, dat wie daarbij horen, dat, zijn, dat is een absolute uitzondering. Dat zijn er weinige, dus, ja. Als eersteling Christus. Vervolgens degenen van Christus in zijn parousia. Ja, kijk, dat zal trouwens de volgende keer het onderwerp worden. Want ik heb uh, daar... Ik, aanvankelijk zou ik daar nu wat uh, aandacht aan geven, maar de volgende keer, dat zal dus begin juni zijn, bij leven en welzijn. Maar dan, dan gaan we nog even verder en dan wil ik het graag hebben uh, over Pinksteren. Dan is het ook bijna Pinksteren, maar uh, over dat feest van de Eerstelingen. Je hebt dus het feest, de hoogtijddag van het Eerstelingsschoof, dat is de Eersteling maar, uh, van de Oogst. Dat is de dag dus dat Christus opstond uit de doden. En vijftig dagen later had je de, het feest van de eerste lingun. En dat was de, van de tarweoost. En dat is het volk wat ja, daarop volgt. Nou, daar moeten we het uh, maar eens een keertje uitgebreid uh, nog over hebben. Maar even dit. Dege- vervolgens degene van Christus in zijn parousia. Zijn parousia is zijn. Zijn komst, dat is niet zozeer zijn aankomst, één moment, dat is een periode. Eigenlijk, als u trouwens, uh, ja, diverse vertalingen geven dit woord ook altijd weer met aanwezigheid. En parousia betekent inderdaad aanwezigheid. Zijn presentie het staat tegen het woordje afwezig. Hij is nu afwezig, en, uh, hier tenminste, en straks is hij weer aanwezig, Dan. ...komt hij terug, vandaar ook dat het zijn komst is. En in zijn parousia zullen degenen van Christus uh, worden opgewekt. En ook dat uh, zal trouwens in fases uh, gebeuren. Maar het uh, de punt is, het is vastgesteld. Je hebt de eersteling en degenen die van Christus zijn, zijn ook weer eerstelingen. Op allerlei niveaus trouwens. Maar nogmaals, ik wil dat nu eventjes parkeren. Daar gaan we het nog over hebben. Want daarover is natuurlijk ook nog wel wat meer te melden. Maar dat zijn nog steeds eerstelingen. Maar allen in Adam, die in het Adam sterven, zullen in Christus worden opgewekt. De vraag is dan, wanneer is dat? Nou, we lezen verder daarna het einde... wanneer hij zou overdragen het koninkrijk aan de God en Vader. Maar even goed lezen. Het einde van wat? Dat kan niet missen. Dit is een kwestie van begrijpend lezen. Paulus heeft het over uh, levendmakingen in rangorde. Toch? Hij heeft eerst gezegd... allen zullen worden opgewekt. Zoals in Adam alle sterven. Zoals in Christen alle worden opgewekt. En dan vervolgens, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Dat is is de eerste. Dan, die van Christus zijn in zijn parousia. Nogmaals, daar gaan we het de volgende keer wat meer over hebben. En dan... Heb je er alle gehad? Nee. Nee. Dan de rest nog dus. Nou, dat dat is precies het einde. Daarna het einde... Van wat? Van de levendmakingen. Zoals ja, precies. Zoals Christus werd opgewekt. Dit is dus maar niet een, een opstanding. Want dat is, dan moet ik misschien nog eventjes. Uh, even, even toch bijvermelden. En zeggen ja, dat betekent dat alle mensen dan uiteindelijk worden. bijvoorbeeld bij de grote witte troon, worden opgewekt. Maar dat is geen levendmaking, hè? Denk erom. Die staan, want de ge- velen die bij de grote witte troon zullen opstaan, zullen weer opnieuw sterven. Dat is de tweede dood. Maar dat is geen levendmaking. Nee, het gaat over levendmaking, zoals Christus als eersteling werd levend gemaakt. Hier praten we trouwens ook niet over het einde van de duizend jaren, maar over een veel later tijdstip... Uh, er wordt er ook bij gezegd, maar eerst eventjes wil ik dit benadrukken, wat ik hier ook heb onderstreept: het einde is het einde van de levendmakingen. Dat wil zeggen, de rest. Christus en die van Christus zijn zijn inmiddels opgewekt. De rest opgewekt, ik bedoel levend gemaakt. De rest nog niet. Wanneer volgt de rest? Wel, eh, dat Die volgt het einde. En wanneer is dat dan? Want dat is dan de de volgende vraag. Oké, er moest... moest, uh, Paulus kon hier niet uh, natuurlijk een punt zetten. Want er er, er moest nog een levenmaking volgen. Namelijk voor alle die nu nog niet uh, aan bod zijn gekomen. En wanneer is dat? Nou, dat is wat hij dan uitlegt. Wanneer hij zou overdragen het koninkrijk aan de God en Vader... En wanneer hij zou het niet doen. Alle overheid, alle autoriteit en macht. Aha. Het is dus in ieder geval bij eh, een bepaald moment. Namelijk dat Christ aan een, een einde is gekomen. Aan Christus heerschappij. Want hij draagt het koninkrijk weer over. Aan zijn God en vader. Dus. Dat betekent trouwens nog iets. Dat betekent dat degene die in, bij de laatste lichting horen... om zo te zeggen, bij het einde... die maken dus niet meer de heerschappij van Christus mee. Nee. Sterker nog... het is zijn laatste daad als koning... om de dood te niet te doen. Nou, laat ik, laat ik gewoon Paulus zelf aan het woord. Want, want Paulus ligt het zelf toe. Want. Hè? Hij geeft toelichting bij het voorgaande. Want hij moet... Als koning heersen. Totdat. Dat vind ik ook altijd zo grappig. Ook alweer. Want uh, hoeveel liederen zijn er niet. Vandaar ook de noodzaak om liederen aan te passen, weet je wel. Uh, hoeveel liederen, hoe mooi ook hoor. Ik uh, begrijp me goed, ik wil helemaal niet katten. Het doet wel, maar. <laughs> dat is niet mijn intentie. Uh, hoeveel liederen zijn er niet die zeggen: van dat Christus heerst tot in alle eeuwigheden? Vergeet het maar. Dat is niet zo. Hij moet heersen. Tot dat. En hij zal zijn koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. In de hele orthodoxe theologie, in de, in, in de christelijke prediking... ...komt er nooit een einde aan Christus heerschappij. En dat betekent dus ook dat zij het einde, de voltooiing, niet kennen. En wat, ze dus, wat men niet kent is uh, dat wat hier staat. Hij moet als koning heersen... Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zou plaatsen. Daarna dus niet meer. Want dan als hij dat gedaan heeft. Draagt hij het koninkrijk over. En de laatste vijand die er niet gedaan wordt is de dood. Maar die had je als je goed had gelezen. Zelf al kunnen bedenken. Dit is eigenlijk zeg maar. de Als je deze zin zelf al had kunnen bedenken. Heb je gewoon het voorgaande goed gelezen. Want als allen in Adam sterven. Maar ook in Christus, als diezelfde alle in Christus zullen worden levend gemaakt. Dat betekent dus dat alle stervelingen, alle Adamieten, zullen worden levend gemaakt. Bij de laatste gelegenheid, bij de laatste levendmaking, worden de doden, uh, zullen de resterende doden opstaan. En wat gebeurt er dan? Dan zijn zij levend gemaakt. Maar dat betekent ook dat er geen dood meer is. Dan zijn alle doden opgewekt, opgestaan, wat zeg ik, levend gemaakt. Maar als alle doden levend gemaakt zijn, dan is er geen dood meer. Zodat het teniet doen van de laatste vijand, namelijk de dood, hetzelfde is als het einde. Oftewel de levendmaking van allen. De le- even eventjes terugzien, even in een one liner: de levendmaking van allen is hetzelfde als het er niet doen van de dood. Denk na, wees logisch, dan begrijp je het eigenlijk in één klap. Hij doet de dood er niet door allen leven te maken. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel, eenvoudig en universeel. ...legt Paulus het neer. De laatste vijand die er niet gedaan wordt... ...dat is de dood. En dan betekent dus dat... ...de eersteling Christus... ...een garantie is... ...van heel het mensdom... ...en dat betekent dat... ...heel het mensdom... ...de oogst is. En die gaat binnengehaald worden... ...ieder in zijn eigen rangorde... ...maar feit staat... En dan zie je hoe belangrijk het is om, ja, om die waarheid van de eerste ring goed uh, ja, in je oren te knopen. En dat die de plaats krijgt in je hart die het ook werkelijk verdient. Want dan zie je echt hoe mindblowing het is. Geweldig. Nou, dan gaan we even door. Nog naar de, de tweede mens, de laatste adem. En ik zie dat ik uh, moet opschieten. Maar goed, dat is een bekend verhaal. De tweede mens, de, tweede mens, de laatste adam. Ik uh, moet zeggen, dat wordt nog eens een keertje door elkaar gehaald. En als je eenmaal weet hoe het zit, maar dat kon u eigenlijk wel raden. Dan, uh, dan uh, dat fenomeen, dat kom je heel vaak tegen dat men zegt van ja dat Jezus Christus de tweede Adam is. Maar dat is dus niet zo. Hij is niet de tweede, hij is de laatste Adam. En dat betekent, er volgt geen andere Adam meer. Hij is de laatste. Ik heb onlangs nog van een een voorganger... in Vlaardingen gehoord. En die zei van, ja... de mens heeft een vrije wil. Daar bordoet die op voort. Geen commentaar verder. Maar hij zei van... dat betekent dus... dat was zijn ernstige conclusie... En dat betekent, hij zegt, dat betekent dus dat wat wij zeggen over de nieuwe schepping, hij zegt, kijk er naar uit. Hij zegt, maar ja, opnieuw gaat het, hij bracht het zo, hij zegt, opnieuw gaat God het avontuur weer aan. En dan kan er weer van alles gebeuren. Ja, dat is. Uh, het is de ijzeren consequentie van de vrije wil in die zin dat, de, dat God dus, uh, daar geen controle over heeft. Ja, en die. Het is maar aan wachten. Ja. Ja. God, God niet meer. Dan is God God niet meer, en de mens, maar de mens wel God. Ja. Maar goed, uh, de laatste Adam. Uh, Paulus zegt dan, er, ik, ik ga hier even snel doorheen. Er zijn hemelse lichamen, want we, over het karakter van dat, dat, le, dat lichaam van de levendmaking... Ja, dat is een onderwerp wat, wat nog eens een keertje wat meer... Uh, specifiek in de de spotlights gezet moet worden... want dat is ook zo'n fenomenaal onderwerp... waarvan waarvan ik vind dat je daar eigenlijk ook niet precies genoeg in kan zijn. Ik bedoel, ik moet eraan denken dat als je een nieuwe keuken krijgt... dan dan hou je je bezig met met de prijs, hoe het eruit ziet en dergelijke. Je je wil dat weten, want ja, je krijgt een nieuwe keuken. Maar nou hebben we het over dat we een nieuw lichaam gaan krijgen. Dan wil je toch weten... Uh, ho- hoe dat is ik, nou hoor ik u al denken van ja maar ik, ik vertrouw erop dat dat wel goed komt dat is waar, je krijgt het toch wel maar da- dat wa- wat er over bekend is dat, ja, dat wil je weten wat God daarover heeft gemeld uh, uh, we zijn er aan toe je zit er nog relaxed bij hoor <lacht> Ja, ja, ja. nee, nee, dat is uh, waar. Ja, gelukkig wel. Even, er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen. Uh, Wat Paulus het over hebt, ja, je hebt allemaal lichamen, bodies uh, hier op aarde, maar ook in de hemel. Maar hij zegt, ja, dat wat we daarboven zien, gewoon ook letterlijk, ja, dat is weer anders van aard dan wat we hier op aarde zien. De heerlijkheid... Die hemellichamen trouwens waar je het hier over hebt... ...hemelse lichamen, dat is dubbelzinnig hoor. Want zoals ons woord hemellichamen ook dubbelzinnig is... ...ik bedoel, wij bedoelen met uh, hemellichamen... ...de zon, maan, sterren, dat zijn hemellichamen. Ja, maar Paulus uh, trekt het even verder door... ...want die hemellichamen, dat zijn ook hemelse lichamen. En dat zijn de lichamen die God voor ons in petto heeft... Die inderdaad hemels zijn van aard. Ja, van aard. Dat klinkt dan ook wel heel grappig. Oké. Okay. De heerlijkheid van de zon is anders dan de heerlijkheid van de maan. De heerlijkheid, dat is hier natuurlijk de heerlijkheid, de, de lichtglans. De zon geeft licht, de maan ontvangt licht, weerspiegelt. Uh, Maar die heerlijkheid is de lichtglans. Hou hem even vast, want Paulus gaat er straks nog over door. Over die heerlijkheid. Uh, En er is andere heerlijkheid van de sterren. Want, zegt hij, de ene ster overtreft de ander in heerlijkheid. Namelijk in, in de MBG-vertaling staat trouwens inderdaad in glans of in lichtglans. Maar dat is ook wat heerlijkheid is. Denk maar aan. Aan Mozes, wiens aangezicht ook verheerlijk was. De heerlijkheid op het aangezicht van Mozes. Maar dat was lichtglans. Nou. Er is uh, verschil van heerlijkheid in zon, maan, sterren. En trouwens die sterren onderling verschillen dan ook weer allemaal van elkaar. Ze zijn allemaal lichtgevend. Ze zijn allemaal heerlijk in bijbelse termen dan. Jawel, maar niettemin is er wel verschil. Nou, zegt Paulus, zo is, het ook, zo is ook de opstanding van de doden. De opstanding van de doden en hun levendmaking... dat is er één in heerlijkheid... maar niettemin is het niet allemaal hetzelfde. Zo, en dat had hij zojuist geïllustreerd... aan de hand van de verschillen van hemelse lichamen. Dat is ook in de opstanding is er... Verschil. Het is niet allemaal hetzelfde, zodat je in feite hier een opeenstapeling krijgt van gegevens. Je hebt dus aan de ene kant het gegeven rangorde, er is niet allemaal tegelijk. Er is verschil in tijdstip, hè, dat je aan bod komt. Het is er niet allemaal de eerste vaatje, blijf bij de beeldspraak maar. Nee, alles in zijn eigen rangorde, maar ook er is verschil in heerlijkheid. Ja, zoals dat in de natuur ook is en zoals we omhoog kijken en je ziet de zon en de maan en alle planeten, je ziet sterren en allemaal verschillen. Nou, zo is het ook in de opstanding van de doden. Er is een enorme rijke gevarieerdheid en van posities en dergelijke. Er wordt gezaaid, zegt Paulus, in vergankelijkheid. Nou, dat is wat er gebeurt. Wanneer we een lichaam aan de aarde toevertrouwen, begraven, dat is met recht dus saaien in de aarde. Daarom is begraven ook zo'n schitterend symbool. Voor mij ligt het ook helemaal niet in de sfeer van, eh, zoals ik dat in het verleden wel heb meegemaakt, van eh, of de Bijbel crematie verbiedt of zo. Eh, weet je wel, dan krijg je weer, dat zijn typisch van die eh, ethische discussies, of het wel of niet mag. Maar dan trek je het in een sfeer waarin de Bijbel dat ook nooit doet. Als je eenmaal begrijpt wat begraven is. Misschien mag ik even een kort verhaaltje daarover vertellen. Ik was een paar jaar geleden gevraagd bij iemand. Die uh, kwam kort in de samenkomsten. En die had een totaal geen christelijke achtergrond. En die was enorm geraakt door, door, door het goede bericht. En hij had aan mij gevraagd of ik... De uitvaart wilde verzorgen. Of we de uitvaart wilde verzorgen, maar in ieder geval de, de dienst wilde spreken. En toen had ik meteen, ja, graag. Dat, vind ik praat, dat, bij die, dat wil ik graag doen om dat, om dat te laten klinken. En toen kwam in, in de loop van het gesprek, hij zegt: Ja, en. Uh, hij zegt: En hoe wil je het dan verder met die crematie dan doen? En eens daar: Crematie? Crematie? Ja? Ja, ik had het al toegezegd, het was al helemaal afgesproken. Ja. ja, crematie. Ja, nou ja, dat zo... zo uh, u moet zich voorstellen... Hij had totaal geen christelijke achtergrond. Nou, dat, Iedereen deed het bij hem... In, in, uh, zo in, in de familie. En bovendien, het was goedkoper. Dus uh, ja, hij haalde de schouder op. Hij, hij was verbaasd over het feit dat ik verbaasd was. Ja, ja. En, en ik heb toen ook... Ik uh, zeg ook maar niet... De ethische meetlat heb ik ernaast gelegd. Maar ik heb toen wel wat verteld. Ik zeg... Wat begraven in de Bijbel is. Dat, 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 toen heb ik gesproken over saaien in de aarde. Had hij nog nooit, zijn vrouw ook niet, nooit zo gehoord. De volgende keer kwam hij. Hij zei, nou ik heb het al met de uitvaartondernemer heb ik, uh, besproken. <lacht> uh, het wordt een begrafenis. <lacht> had die, dat had hij nog nooit. En ik heb dus helemaal niet, ik heb, ik heb dus helemaal niet gezegd. "Van, ik, ik, uh, ik wil niet aan die crematie meedoen. In die sfeer lag het ook niet. Maar... Ik heb verteld van ja, wat is... hoe geweldig het is om iets... in, in symboliek... want daar gaat het om natuurlijk. Want ik begrijp ook wel... dat snappen we allemaal... dat, uh, dat God uh, van as net zo goed... een lichaam kan maken als van stof. Dat maakt helemaal geen enkel voor God weet je toch wel weer te vinden. Ik weet wel, het idee van, bij crematie is van veel mensen is van... nou, dan is het over en uit... dan weet God me toch niet meer te vinden. Wat natuurlijk ook een lachertje is. Maar... Het is dat begraven, is het, is het symbool is, je zaait het in de aarde. Het is een beeld van vertrouwen in de is zekerheid en in de verwachting dat zaad dat gaat ontkiemen en dat zal nieuw leven voortbrengen. Het is een schitterend symbool natuurlijk. Als je eenmaal weet hoe dat zit, dan vind je ja, een, geweldige, een geweldige gedachte is dat om te begraven. Goed. er wordt gezaaid in vergankelijkheid en wordt opgewekt in onvergankelijkheid, dat is het grote verschil er wordt gezaaid in oneer ook de ontluistering van het sterfelijk bestaan wordt daarmee eh, gedoeld. ik bedoel dat wat aan de aarde wordt toevertrouwd ja dat is dood, maar dat hele proces naar de dood toe is er een van oneer aftakeling, lichaamsfuncties die verdwijnen, et cetera de De eer, de heerlijkheid verdwijnt. Maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Ik geloof trouwens ook dat dat dezelfde gedachte is als in de de voorgaande versen. Namelijk dat, als Paulus het had over de de, de hemellichamen, die ook heerlijkheid hebben. Ik denk ook dat het opstandingslichaam letterlijk ook lichtgevend is. En dat dat we ook bekleed zijn zelfs met licht. Vandaar ook dat er altijd gesproken wordt... in verband met de opstanding, met de levendmaking... over witte kleden. Schitterend. Dat schittert. Ik geloof dat de kleding niet van textiel is... maar gewoon van licht. Daar blijft het ongeveer ook bij... want verder kan ik niet gaan. Maar Bekleed met licht. Met heerlijkheid. Er wordt gezaaid in oneer, ontluistering... maar er wordt opgewekt in lichtglans. In heerlijkheid. Daar moeten we het mee doen, maar ik vind met recht een glorieus idee en een waarheid. Er wordt opgewekt in heerlijkheid, er wordt gezaaid in zwakheid. Dus wil zeggen, ja, in feite is een sterfeling ontbreekt het aan energie en kracht. Ja, maar er wordt opgewekt in vermogen dat de dood verzwolgen is en achter je leeft. Wat Wat een kracht, wat een potentie in die ...die levenskracht die de dood overwint. Ja, nou dat is waar Paulus het over heeft. En dan is er nog een tegenstelling. Er wordt een zielslichaam gezaaid, niet een natuurlijk lichaam hoor. Er wordt een zielslichaam, psychico. Ook geregeerd door bloed. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Maar het opstandingslichaam heeft geen bloed... Dat is niet een psychisch lichaam, een psychikos lichaam, psychikon, maar een pneumatisch lichaam. En daar daar stroomt dus geen bloed door de aderen, maar pneuma. Ook dat weet ik verder niet wat ik zeg, maar dat is zoals Paulus het zegt. Het is niet ziels, maar pneumatisch, krachtig, levend. Er wordt een geestelijk lichaam, echt een lichaam, maar niet meer geregeerd door psyche, maar door geest. Geestig ook, ja. Indien er een zielslichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. U ziet, ik ga nu even heel snel, maar dat is met opzet. Zo is het ook geschreven. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. En later trouwens een stervende ziel. De laatste Adam tot een levend makende geest. Kijk, dat is nou het contrast. Waarom heet hij de laatste Adam? Wel omdat hij heel de mensheid omvat. Adam is degene die... Het woord Adam betekent mens of mensheid. Adam omsluit de hele mensheid. En zoals hij zwak... uh, ontluisterend, vergankelijk was... ziels, wel... dat geldt voor alle ademieten... in Christus. Christus is de laatste Adam... ook hij omvat... heel de mensheid... daarom heet hij de laatste Adam... de definitieve versie... en hij is een levendmakende geest. Maar nu, en nu ben ik bij mijn, eigenlijk bij mijn punt... want ik heb een lange aanloop nodig... Uh, het eerstgeboorterecht... hoe was het ook alweer? Dat gaat niet naar de eerste... maar naar de tweede... zo is het bestemd. Niet Adam is degene in in en via wie God zijn plannen gaat realiseren. Hij was noodzakelijk. Jawel, natuurlijk. Uh, Want als God een laatste Adam in in gedachten had, moet er eerst een eerste Adam komen. Dus er is niks misgegaan. Zo moest het. Maar, zegt Paulus, niet het geestelijke komt eerst, maar het zielse. En vervolgens het geestelijke. Ja, en waarom ik dit plaatje heb gemaakt, dat begrijpt u natuurlijk wel, hè. Kijk, hier begint het hè, met een rups, die zich helemaal vol vreet, die trouwens ook eh, inderdaad alles dood maakt, hè. En vervolgens, eh, ja, ontpopt, ja, nee, popt en zich ontpopt en... Eh, En hij zit helemaal vast... gekleefd aan de aarde... en als een totaal ander... pneumatisch wezen als het ware... vliegt hij zo de hemel in. In kleurenpracht. En niet meer... wat eet hij dan? Wat eet hij? Honing, hè? Toch? Daar bedient hij zich van. Nou, eerst dit... dan dat. Dat is de volgorde. Eerst Adam... daarna de laatste Adam zodat je ook daarmee ziet. dat er met, bij Adam niks misgegaan is. Zo moest het eerst het zielse. maar het was de bedoeling. dat de laatste Adam. de definitieve versie zou worden. En vandaar ook. ja, het gaat. de eerste wordt gepasseerd. er zit meer aan vast. dan wat ik nu zeg hoor. Maar je ziet hier het geweldige geïllustreerd. Niet het eerste, maar het tweede. Dat is definitief, dat is het laatste. De eerste mens is vanuit de aarde, stoffelijk. De tweede mens vanuit de hemel, dat wil zeggen, levend gemaakt door God, door de heerlijkheid van God. Ja, en hij is daarmee de garantie. De tweede mens, de laatste Adam. Heel de mensheid omvattend. het. Zullen we het daarbij laten?